0: Sonntag hier war, weiß, jetzt geht es gerade ums Geld. Letzten Sonntag und heute. Wenn es um Geld geht, warum immer nur das Anderen überlassen, über Geld reden? Auch wir müssen über Geld sprechen. Und bevor wir in die Bibel hineinschauen und sehen und hören, was denn Gott uns übers Geld zu sagen hat, möchte ich euch jetzt bitten, kurz zu überlegen, welche Bedeutung das Geld für euch hat. Indem ihr einfach einen Satz mal formuliert für euch, Geld ist, Punkt, 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 oder Geld macht, oder Geld bedeutet für mich, ich gebe euch 30 Sekunden Zeit für ein oder für zwei Sätze. Okay, habt ihr euren Satz? Jeder hat einen gefunden, oder? So, und jetzt bitte ich euch, dass ihr irgendwie so euch hinsetzt, dass ihr einem anderen, nicht eurem Ehepartner, wenn es geht, diesen Satz mal ausspricht und der andere, den bitte ich, dass er versucht, euren Satz zu widerlegen und dann macht es umgekehrt, okay, Geld ist, sagt euch euren Satz und widerlegt den Satz des anderen. Habt ihr es geschafft? Konntet ihr den Satz wieder lieben? Wir werden gleich noch näher drauf kommen auf unsere Sätze über das Geld. Ein Satz heißt manchmal, du bleibst an meiner Seite. Gut, dass ich dich habe, aber wenn wir das Lied jetzt singen, geht nicht ums Geld, sondern es geht um unseren Herrn. Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich. Ich weiß, da wo ich untreu bin, bist du dennoch der Treue. Du bist treu, Herr. Lass uns das jetzt gemeinsam singen und dann auf Gottes Wort hören. Hört, was Paulus den Reichen schreibt im ersten Timotheusbrief. Kapitel 6, Vers 17 bis 19. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Wer Geld hat, der ist reich. Bist du reich? Wenn ich diese Frage gestellt bekomme, dann antworte ich, wie man als Theologe antwortet, das kommt ganz drauf an. Das kann ich nicht so genau sagen, das kommt auf die Bezugsgröße an. Also wenn ich mich vergleiche mit anderen, mit Dieter Schwarz zum Beispiel, der reichste Deutsche, der ein Vermögen von 40 Milliarden hat, dann bin ich eine kleine, arme Kirchenmaus. Man kann reich werden, indem man Lebensmittel verkauft oder indem man Schuhe verkauft, Heinrich Deichmann, 10 Milliarden, 14 der reichste Mann in Deutschland. Und so können wir die Liste weitermachen und viele haben Milliarden, und aber viele haben Millionen und ich habe so ein paar Tausend vielleicht auf meinem Konto. Nein, ich bin nicht wirklich reich. Da schaue ich auf Hängerers gerade zu, die aus Burundi gekommen sind, ganz kurz Burundi, Malawi, Bruttoinlandsprodukt 300 US-Dollar. In Deutschland 44.000 US-Dollar. Mehr als das Hundertfache zählt unser Bruttoinlandsprodukt. Ja, also so gesehen sind wir ja doch irgendwie reich. Bist du reich? Je nachdem. Wenn wir als Christen nach unserem Reichtum gefragt werden, dann kommt so ein wenig Unbehagen herein. Denn eigentlich wollen und sollen wir ja nicht reich sein, deswegen fahren wir möglichst keinen Mercedes, gehen wenig nach Mallorca in den Urlaub und versuchen unser Geld nicht in Aktien anzulegen. Das ist irgendwie nicht so ganz schick. Und macht sich nicht so gut für Christen. Wenn wir genau hineinschauen in die Bibel, wird nicht gegen die Reichen gewettert oder die Reichen werden irgendwo angeprangert, wie schlimm sie wären, sondern es geht immer nur darum, wie Reiche mit ihrem Reichtum umgehen. Jesus hat den Reichen lieb gewonnen, dem er begegnet war. Noch bevor er irgendwas gemacht hat, er liebte ihn. Paulus schreibt nicht, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie alles abgeben, um arm zu werden. Denn das ist der Wille Gottes für uns. Das ist sein Wohlgefallen an uns, dass wir in Armut leben. Er schreibt, den Reichen in dieser Welt, wie sie mit ihrem Reichtum umzugehen haben. Also bist du reich? Ja, ich darf ja doch ein wenig reich sein. Und wenn du noch immer noch nicht ein ganz klares Ja gefunden hast und sagst, ja, ich bin reich und ich bin es absolut gern, dann geht in deinem Hirn immer noch was zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört dass du Geld und Gold gleich sitzt. dass wenn du von Reichtum sprichst oder hörst, dass du immer nur an Geld denkst. Geld haben gleich reich sein, kein Geld haben gleich arm sein. Geld haben gleich gut sein im Leben, gut durchkommen können, kein Geld haben, man kommt nicht durchs Leben durch. Bei uns gibt es im Hirn so eine komische Synapse, so eine Verbindung, dass wir immer Geld mit Reichtum gleichsetzen und kein Geld mit Armut. Das ist so ähnlich wie mit Tempo. Wenn ihr auf der Straße einen fragt, hast du ein Tempo für mich? Dann zieht er seine Papiertaschentücher aus der Tasche und gibt dir ein Softie und du sagst Danke. Und keiner schert sich drum. Das ist okay, wenn er dir ein Softie gibt und kein Tempo. Weil Tempo ein Papiertaschentuch einfach ist. Obwohl es gar nicht stimmt. Geld gleich Reichtum, das stimmt nicht. Es gibt ganz anderes, noch ganz andere Bereiche, die uns reich machen. Wir reden von kinderreichen Familien, wenn eine Familie mehr als drei Kinder hat. Aber in unserer Gesellschaft wird die Familie immer ärmer bei jedem weiteren Kind, nicht nur, weil sie weniger verdienen, sondern weil sie irgendwann dann als asoziale Familie dargestellt werden, als eine Familie, die in das Milieu derer zu zählen ist, die Hartz IV empfängt, so werden kinderreiche Familien oft bei uns in der Gesellschaft betrachtet. Die sind arm dran mit ihren Kindern. Und je älter man wird, umso mehr entdeckt man, was es heißt, eine Familie zu haben und diesen Reichtum zu haben. Reichtum hat gar nichts erst mal mit Geld zu tun sondern zu sehen, was ich empfangen habe. Die Gesundheit, meinen Gatten, die Gemeinde. Das ist Reichtum. Und nicht zuletzt den Glauben. Paulus schreibt den Korinthern im zweiten Kapitel, Kapitel 6, Vers 10, Folgendes. Wir erweisen uns als Menschen, die traurig sind, aber allezeit fröhlich. Als die Armen, aber die doch viele reich machen. Als die, die nichts haben und doch alles haben. Da spricht einer von seinem Glauben als einem großen Reichtum. Da kommt das Geld nicht mehr mit. Und deswegen... Ein großes Fragezeichen zu dieser Gleichung, Geld gleich Gold. Und hoffentlich eine klare Aussage, wenn ihr gefragt werdet, bist du reich? Dass ihr sagt, klar, ich bin reich, absolut reich beschenkt. Weil ich ein paar Verse vorher auch noch Paulus gelesen habe. In Vers 7, wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Nichts habe ich hereingebracht und alles, was ich bin und habe, ist geschenkt und deshalb bin ich reich. Eine zweite Rechnung oder Gleichstellung Geld gleich Gott. Ich bin überzeugt, dass alle, die hier sitzen, gleich sagen, ja, das gilt für manche, aber für mich nicht. Weil ich an den wahren Gott glaube und eben nicht ans Geld ich möchte ein bisschen tiefer graben. Ich weiß nicht, was ihr euch vorher gesagt habt zum Geld. Aber ich habe gesagt, ihr könnt oder versucht, die Aussagen des anderen zu widerlegen, weil fast alle Aussagen über das Geld zu widerlegen sind. Geld schafft mir Sicherheit. Das so, so eine allgemeine Aussage, die wir immer hören. Und dann versuche ich, Geld zu verdienen, um sicher durchs Leben zu gehen. Und spätestens, wenn ich das zuspitze, merke ich, dass genau das Gegenteil passiert. Wenn ich in einem armen Land viel mehr Geld habe wie die anderen, dann, dann muss ich um meine Sicherheit Angst haben. Dann baue ich mir mein Haus, eine große Mauer mit Stacheldraht oben drüber, ein Metalltor, das auf und zu geht auf Knopfdruck und zwei Hunde, die kräftig bellen und auch zupacken können. Weil ich Angst habe um mein Geld, das mir eigentlich Sicherheit bieten soll. Und ich bin nur sicher in meinem Gefängnis, hinter den Mauern. Das schafft mein Geld. Es passiert genau das Gegenteil von dem, was ich will. Das, was ich in das Geld hineindenke und hineingebe, gebe ich ab. Ich erhoffe mir Sicherheit und lebe unsicher. Geld ist lebensnotwendig, hat vielleicht einer von euch vorher gesagt, Mit Geld kann ich meine Wünsche erfüllen. Der Wunsch nach Liebe ist ein ganz tiefer Wunsch in mir. Und ich kann mir mit Geld Liebe kaufen. Ergebnis, es passiert genau das Gegenteil. Ich fühle mich ungeliebt. Ich fühle mich wie eine Ware. Mit Geld werden Klimapakte geschustert. Viele Milliarden werden investiert für, für das Klima, als ob wir mit Geld die Luft reinmachen könnten. Geld ist lebensnotwendig? Nein. Luft ist lebensnotwendig und Liebe ist lebensnotwendig und Wasser ist lebensnotwendig und Nahrung ist lebensnotwendig. Aber Geld kann man nicht atmen und nicht essen. Natürlich können wir mit Geld etwas einkaufen, aber es ist nicht das Geld, sondern das Geld ist das Mittel, mit dem wir einkaufen. Geld wird ganz schnell zum Gott, wenn wir Wünsche ins Geld hinein projizieren. Und deswegen kann Geld für alles herhalten. Und in dem Moment werden wir das los, was wir uns wünschen, wenn wir es beim Geld belassen, uns dem Geld zuschreiben. Kein Wunder, dass Paulus ganz stark betont, Reiche, hört auf, auf den unsicheren Reichtum zu hoffen. Das geht schief. Dann macht ihr das Geld zu eurem Gott. Ihr könnt nur auf den lebendigen Gott hoffen. Und da, bei diesem Gott, von ihm könnt ihr das erhalten, was ihr zum Leben braucht und was euer Leben ausmacht. Gott ist der, der reichlich gibt. Das ist ein Wunderbares Wortspiel. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass ihr nicht stolz sein, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet. Ein Hammervers der das nochmal unterstreicht, ist 2. Korinther 9, Vers 8, wo Paulus vom Geben schreibt. Und da sagt er, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Da kommt dreimal alle, alle, alle hintereinander. In allen Dingen Allezeit Zeit volles Genüge, wirklich da habt ihr alles genug in Christus, im lebendigen Gott. Er ist der, der dir Liebe, der dir Vergebung gibt. Und er reicht es nicht im Geld dar, sondern durch seinen Sohn, Jesus Christus, zeigt er dir das. Und das kommt bei dir an. Alles, was du zum wahren Leben brauchst, hast du bei ihm. Volles Genüge, das Schluss der Worte heißen, damit sie das wahre Leben ergreifen. Wir leben manchmal im Trugschluss, dass wir glauben, wenn wir im Wohlstand leben, dann leben wir im wahren Leben. Aber Gottes Wort sagt uns, wenn wir im Glauben leben, dann leben wir im wahren Wohlstand. Dann stehen wir wohl da. Und dann kommt noch ein zweites dazu. Wenn wir von seinem Reichtum leben, dann dürfen wir das sogar genießen. Er bietet alles reichlich da es zu genießen. Es gibt zweimal im Neuen Testament das Wort genießen. Einmal im Hebräerbrief, wo, wo es negativ belegt ist und einmal hier, wo es positiv belegt ist. Das, was von Gott kommt, das gilt es zu genießen. Wie essen wir? Wie trinken wir? Füllen wir uns auf? Hauen wir uns das Zeug rein? Oder setzen wir uns hin und danken für die Gaben? Zeigen an, das ist uns geschenkt von Gott. Und das, was wir jetzt essen und trinken, das teilen wir miteinander am Tisch. Wir nehmen uns Zeit. Es geht nicht darum, nur irgendeinen Hunger zu befriedigen oder Hungergefühle wegzukriegen, sondern wir haben Anteil an der Schöpfung Gottes gemeinsam. Und das genießen wir jetzt in vollen Zügen. Und das soll schmecken. Dass Gott freundlich ist, das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Genießen, was wir anziehen Viele ziehen das an, was die Mode vorgibt. Ob das anziehend ist oder nicht, ist egal. Ob das passt oder nicht, ist egal. Das muss passend werden. Das sieht halt so gut aus. Die anderen meinen, dass es so gut aussieht, aber ob es mir passt? Ich darf anziehen, was zu mir passt und was mir passt. Und was mich wärmt und was mir gut tut. Ich darf es genießen, was Gott... Gegeben hat. Geld gleich Gott. Ja. Ich glaube, dass das der mit der gefährlichste Götze ist, der uns immer wieder einschlägt. Weil er uns das vorgaukelt, was wir beim lebendigen Gott finden, uns nicht einhält im Gegensatz zu unserem Gott. Und noch ein letztes Geld Gleichgabe. Der Lebendig Gott, er begabt uns alle. Jeder von uns hat Gaben empfangen, das Leben als Grundgabe gehen, mit den Händen etwas tun, denken, sprechen und eben auch das, was wir haben an Besitztümern, das sind Gaben. Und das Entscheidende in Gottes Wort ist, dass Gaben nicht dazu da sind, um uns wertvoller zu machen. Du hast die oder jene Gabe, dann bist du ein besonderer, ein besonderer Christ oder ein reifer Christ oder ein großgewachsener. Und die Gabe des Geldes ist auch so eine Gabe, die ganz schnell stolz macht, den Reichen dieser Welt gebietet, dass sie nicht stolz werden. Ich habe mehr, als ob ich es verdient hätte. Oder mehr verdient hätte als andere. Gaben sind nicht dazu da, damit wir aufgewertet werden, sondern wir sind schon wertvoll bei ihm. Dazu braucht es nicht noch eine Gabe dazu. Sondern die Gaben sind dazu da, dass wir genau das Gleiche tun wie Gott. Dass wir mit dem, was er uns anvertraut hat, wuchen, Dass wir anderen damit dienen Gaben sind dazu da, dass wir sie in der Gemeinschaft uns gegenseitig geben, um Gemeinschaft zu erleben. So leben wir unsere Gaben geistlich, indem wir uns gegenseitig auferbauen mit unseren Gaben. Geld gleich Gabe heißt, ich reiche da. Ich gebe das weiter, was ich empfangen habe. Und dazu gehört auch das Geld. Aber wie viel soll man denn jetzt geben? Ganz konkret. Was soll ich denn von dem abgeben, was ich habe? Bei uns in den Gemeinschaftskreisen und auch in den Freikirchen Spricht man gerne vom Zehnten? Der Zehnte gehört Gott. Ich weiß noch, ich habe das in der Kinderstunde zum ersten Mal gehört und dachte dann: Boah, das ist ganz schön heavy. Jedes Mal Montagnachmittags muss ich den Zehnten mitbringen von dem, was ich habe. Und ich habe immer meine Handkasse gehabt als Kind, zehn Mark. Eine abgeben, 9 Mark, nächste Woche habe ich noch 9 Mark, dann sind es 90 Pfennig und dann sind es noch 18, dann sind es noch 81 Pfennig und dann wird ja die Kasse immer kleiner. Und irgendwann habe ich da mitgekriegt, ja, der Zehnte, das ist nur einmal von deinem Ganzen und dann hast du Ruhe, dann musst du von dem nichts mehr abgeben. Wie ist das denn mit dem Zehnten? Der Zehnte war eine Gabe Verordnung von Gott im Alten Testament, den die Menschen zum Tempel bringen sollten. Der zehnte Teil von dem, was sie geerntet hatten, der gehört Gott. Und mit diesem zehnten Teil wurden die Priester und die Leviten versorgt. Mit dem zehnten Teil konnte der Gottesdienst am Tempel weitergeführt werden. Also es war so etwas wie eine, eine Steuer. Und jeder hat seinen Zehnten abgegeben, wenn er diese Steuer ernst genommen hat. Bei uns ist es dann in unserer evangelischen Kirche auch zu einer Steuer geworden, allerdings nur 8% von unserer Lohnsteuer. Und die Gemeinschaftsleute und die Freikirchenleute und auch manche in der Kirche, die blieben bei dem 10%, weil sie merken, das tut gut, wenn wir etwas mehr geben als die 8%. Damit unsere Gemeinde leben kann, damit unsere Missionswerke, unsere diakonischen Aufgaben, dass die auch weitergeführt werden. Es ist gut, 10% zu geben, aber es ist gleichzeitig eine Gefahr, die beim Zehnten lauert. Eine Gefahr ist, dass wir den Vers 19 so verstehen, dass es um ein Ansammeln eines himmlischen Schatzes ginge und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft. Ich gebe meinen Zehnten und habe damit mein Himmelskonto bedient. Das ist die Grundlage dann für mein ewiges Leben. Der Herr wird mich gnädig anschauen, weil ich doch eine ganze Menge gespendet habe in meinem Leben und treu den Zehnten abgegeben habe. Ein zweiter Gedanke, der den Zehnten verkehrt ist, dass ich mit dem Zehnten glaube, ich habe den Anteil Gott gegeben, der ihm gebührt. Und die 90 Prozent, die jetzt übrig sind, mit denen kann ich jetzt machen, was ich will. Und damit komme ich wieder in diese Fallen 1 und 2 hinein. Es ist genau umgekehrt. Gebt euren Zehnten wie eine Steuer, ohne dass ihr viel nachdenken müsst. Und die 90 Prozent, das ist das Geld, das ihr anvertraut habt, bekommen habt, um einen rechten Umgang zu pflegen, so wie es Gott gemäß ist. Dass die 90% eben auch Gott gehören und nicht euch. Das ist das, was er euch anvertraut hat, damit zu wuchern. Als der Paulus schreibt über die Abgaben, wie viel denn jeder geben soll, sagt er nur in 2. Korinther 9, wer kerklich seht, wird kerklich ernten. Wer seht im Segen, wird auch ernten im Segen ein. Jeder wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nein, wenn wir anfangen zu sagen, so viel musst du geben, dann bekommt es eine Schieflage, denn Gaben kann man nicht fordern, sondern Gaben können nur gegeben werden aus freiem Herzen. Und so auch das uns Anvertraute gut Welche Bedeutung hat das Geld in deinem Leben? Arbeitest du oder hast du gearbeitet in deinem Beruf, um Geld zu verdienen? Um reich zu werden? Oder lebst du deine Berufung und bist dadurch reich? Egal, was du verdienst? Bist du reich? Kannst du sagen, ich bin reich, weil die Gnade reicht? Oder ist das zu wenig, was von Gott kommt? Paulus kann am Ende den Philippern schreiben, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus, ich bin reich, weil Gott mir reichlich gut tut. Amen. Lasst uns einige Augenblicke in der Stille bleiben und Zeit finden, unsere Finanzen mit Gott durchzusprechen. Oder eben das sagen, was uns jetzt auf dem Herzen liegt, wo er mich getroffen, mich angesprochen hat.